0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，
1: 我是财报狗站长小郑
0: 。上一集我们聊了很多关于半导体产业、半导体的这些公司，他们要怎么样估值嘛？然后有哪些领先指标？我们要怎么样评价它？什么时候可以买卖？可是我们上一集主要在讲的，可能是在美国那边的半导体公司。那我知道很多人其实还是以投资台股为主，或者是我们去研究美股，然后我们最后是在实际投资台股。那美股作为台股的一个领先指标。所以这一集我们就要来讨论一下說，说那在半导体设备这一波就是整个前景都很看好，趋势都很好的情况下面，有哪些台股的半导体产业、半导体公司是我们可以关注的？所以小镇对于台湾这边有哪些半导体设备公司是可以关注的，你可以稍微讲几件吗
1: ？OK， 因为我们前面的几集在分享是这个半导体设备产业嘛。不过前几集比较像是说，我们是从台股的台积电来去看美国的半导体设备的龙头这些公司。那如果说今天要反过来从美国的半导体龙头设备公司来去看台湾有哪些族群会跟着受惠的话，我觉得有两大族群吧。一个是台湾的半导体设备组建代工厂，那另外一个是半导体工程。这两个族群会是跟随着美国的半导体设备龙头的业绩来做起伏
0: 。那你可以稍微讲一下说，说跟随着美国的龙头起伏，大概是一个怎么样的状况
1: ？第一个当是他们有高相关性。第二的话，就是说相关性上面的话，其实台湾的这两个族群，他们的业绩的拉动的时机点会落后美国的半导体设备龙头。为什么会落后呢？先以台湾的半导体设备零组件来看。脉络其实是美国的这些半导体龙头设备厂，其实就是台湾的这些半导体零组建代工厂的客户。所以就是说，客户一定是手头上的一些接单是先接到了，然后才会开始跟后面的组建厂来去下定。在实际上面的话，美国的半导体设备龙头他们的业绩会先反映更下游的半导体晶圆代工或是制造的业绩。等到他们自己存货也不够了，或者是说呃有接到新的订单要再去做更多的备货跟下订，那这个时候才会再去跟台湾的相关的零组件代工厂来去再做订单的下定。这个时候，台湾的这些半导体相关的就是设备零组件代工厂，他们的接单和营收才会拉起来。
0: 所以具体来说，台湾有哪一些是在做相关的零组件代工厂
1: ？台湾的零组件代工厂其实是蛮散的。我所谓的蛮善，就是说，其实一般在讲这个半导体设备，会有很多不一样制程环节的设备。不过，因为我们前面的几集分享，主要是针对晶圆制造环节，也就是所谓的就是前段制程。那前段制程的话，我目前这边我觉得，呃，营收规模比较大，台湾的板块可以关注的，第一个一定是金鼎。金鼎的话，它的特别之处在它是少数是通过应用材料认证的零组件代工跟组装厂。它目前的七八成的营收几乎都是来自于应用材料，所以就是说，如果要关注应用材料的相关供应链的话，金鼎的话一定是最直接相关的零组件组装和代工厂。其他的话还有像瑞云、祥明或凡轩，他们其实也都是应用材料或者是一些其他的龙头厂的相关的供应链零组件代工厂。只是说以营收占比来看的话，金鼎是很纯的，金鼎大概。营收的七八成都是来自应用材料，瑞云的话大概只有五成，那祥明的话只有三分之一是来自于硬彩，那凡轩的话就更少。凡轩的话，它主要有个第二大客户是护光机的龙头 s m l 它是它的零组件代工的这个公司，不过 s m l 占它营收占比是只有八点五趴而已。所以如果就纯度而言，最纯的是金鼎，其次是瑞云，然后再祥明再帆，再凡轩。啊，我所谓的纯度是指说，这些龙头大客户直接占他们营收比重的高低，我把它称之为纯度
0: 。那你这边讲的就是说，就举例来说，如果应用材料它的营收起来了，通常接下来的金鼎营收就會还不错
1: 。哎、欸，对，没错
0: 。哎、欸，那如果今天我们就是这样子想，因为有些人可能会觉得说，那我就直接去买龙头啊，我直接去买那些大公司啊，比起我直接投资像应用材料投资在 SMO 尔。我投资在这些台股上面会比较好吗
1: ？这个我把它分两个面向来谈好了。那如果你是说站在长期的角度的话，那当然这些前几集谈到的这个半导体龙头业者，就是当然他们的竞争优势一定是最强的，对他们也是整个设备业的主导。所以基本上台湾的这些供应链，不管在规模、技术能力，或者是跟下游的议价能力而言，都是弱于半导体龙头业者。所以，如果你说站在长期的关注的角度的话，当然绝对没有错。那的确是国外的半导体龙头设备业者是更值得长期关注的。不过，反过来我们换另外一个想法，也就是因为这些半导体龙头业者他们竞争力这么强，他们很容易受到市场的关注，所以某些程度上面，他们相对可能比较低估的机会会比较少一点。意思就是说，他们的估值很容易在市场上面直接被反映。错价的机会比较少。如果今天是站在投资而言，如果不是站在要长期持有，而是要寻找一个错价的机会的话，那反而我觉得台湾这些族群相对国外的龙头业者，因为他们规模比较小，流动性、市值各方面也比较小。如果你不是大刑法人，我想我们的听众也不会是大刑法人
0: 。哎<笑>、欸，说不定真的有，说不定真的有就是大刑法人
1: 。我不晓得，对，<笑>可是我就说不是大刑法人，反而是就在台湾的这些族群里面，容易找到一些错价的机会。所以，反而我觉得对于一般的独立投资人而言，台湾的半导体相关的设备族群还是可以值得关注的
0: 。所以，简单来说，就是虽然竞争力不如那些国外的龙头大厂，但是正因为他们竞争力长期不如国外的龙头大厂，所以受到的关注度比较小，反而给其他的投资人很多这种做波段、低买高卖的机会
1: 。可以这样说，不过我先讲就是这个竞争力不好，我不是说他们是烂公司。我是指一个产业上下游的议价能力，嗯，龙头业者一定是主导，嗯，这些供应链的厂商只能是配合龙头业者
0: 。而且，因为我们其实在最早那两集我们就有提过嘛，像国外的这些应用材料啊，或者是 S m o 尔，他们其实在他们的那一块立即市场里面，都已经几乎是独占的程度了，所以他们的确就是有非常高的议价权。因为你要买这个东西，就是只能跟我买。对，没错。所以我们要怎么样去追踪这些台湾设备零组件厂商的营运？因为像我们前面有提到一些半导体设备的观察指标嘛，那这些指标也适合用在台股上吗
1: ？第一个，我觉得最值得关注的是台积电的资本支出的年增率嘛，这个一样也可以用来观察台湾的设备族群。第二个的话是说，像封装业者的营收年增率，还有封装业者的股价，一样都是可以拿来作为台湾的设备零组件代工跟组装厂的观察。当然还是有一些不同，不同点在哪呢？台湾的半导体设备零组件代工的族群营运是落后在国外的这个半导体龙头业者的营运之后嘛，所以他更落后的情况之下，就会又多出了一个可以观测的指标，就是直接观测半导体设备龙头的业绩作为他自己的未来营运的短期的一个预测。对，那而且很有趣的，就是说直接观察他们两者的联动性真的几乎是很高的，而且有落后的现象。这边的话，我会推荐大家可以去看一个指标，叫做是这个北美半导体设备出货金额。那为什么可以观察这一个呢？我们在前面是已经提到，美国其实是全球晶圆制造前段制成的设备的龙头国家，几家大型的龙头，像应用材料、科林研发，还有像科磊，都是美国的这个公司。所以，其实如果今天以国家角度来看的话，美国占整个半导体前段设备的产值，大概就占差不多一半，所以基本上我们可以直接用美国的这个半导体设备出货的总金额，就可以直接来作为整个半导体设备景气的兴衰的观察指标。那第二个的话，相较于这些半导体设备龙头业者他们的业绩的报告，那通常就是一季公布一次嘛，对。那其实这个是有一个落后性的，这个都是已经发生的事情嘛，而且等到公告的时候又会再过一点时间。股价跟业绩的联动往往是股价是领先的业绩嘛，所以每一季每一季才公告的这个节奏其实是有点落后的。可是像这个半导体设备出货金额，它其实是每月每月公布的，那有点就像当台湾的月营收的意思一样，就是说，哎、欸，你除了观察这些龙头大厂的业绩之外，其实你有一个可以更及时观察指标，就是北美半导体设备出货金额。它等于就是每个月都会公布美国的这些龙头业者他们的设备出货金额加总起来的总金额是多少，那你就可以直接作为这些设备业者出货的营运的变化状况。而且根据比对来看的话，设备出货金额甚至还是有些微的领先台湾这一些设备零组件厂的股价的一个现象，所以我觉得北美半导体设备出货金额是一个可以用来。再作为就是第四个追踪台湾设备零组建厂重要的指标
0: ，它不只是营收领先，它连股价都是领先的
1: 。对，这是蛮有趣的，它有些微的就是领先台股的这些族群的股价的现象
0: 。那像上一集啊，你有讲到说美股的这种半导体设备厂，它比较好的买点可能是哪些？那台股呢？台股的半导体设备厂比较好的买点可能是哪些
1: ？以我的角度而言，我觉得一定是低估才有价值。所以我们要先看啊、呃，怎么样去评估台湾的半导体设备族群，它的估值是低估的。不过，就像我前面有提到，台湾的半导体设备业者，某些程度上竞争力是低于海外的这个龙头业者，所以它是跟随着海外的龙头业者。对，所以基本上海外龙头业者的状况是如何，大概台湾的业者大概就是如何。尤其是说像金鼎或者像瑞云这种，就是它特定的大客户比重占高的话，它就会跟客户的营运更高相关。那所以，像我们前面有提到，就是说，国外这些龙头业者，他早期就是成长性比较低，业绩波动大的时候，那他比较适合用 P B 来作为估值。那可是， 15年之后就是高成长，而且这个成长，我认为在未来五到十年还是有机会延续。的。所以，在这个成长性之下，反而估值要逐渐转为用本益比或者是一些现金折现的这种方式来去做估值会比较好。台股也是一样，就是你的客户的营运怎么变化，你就跟着变化。所以客户的估值的成长性开始做变化的话，台股相关的业者也是跟随联动。所以台湾的业者早期，我认为的确也是比较适合用 P B 来做估值。对，不过在这个15年之后，其实我认为就是转向用本一笔或者是鼓励折现 P E G 这些方式来做估值，我觉得是比较合适的。本一笔大概是低于15倍以下，那我觉得可能是一个估值有可能低估的机会的时机点。嗯，那其他的话，除了估值是在15倍以下之外，如果再配我刚才前面提到的四个观察指标，就是台积电资本支出年增率的衰减幅度明显在减少，然后大型的封测业者的营收年增率衰减幅度也开始减少。再加上北美半导体设备出货金额数据开始回升，综合起来都符合的话，我觉得就会是一个可以考虑的投资买进点。最后，最后就是卖出要怎么考量？如果有一些人是比较是长期投资派的话，那我我觉得就是这些国外的半导体设备龙头，如果你能够在一个合理或者是低过价格买入，你是不一定要考虑卖，至少未来五到十年，对，因为他们的这个竞争力跟整个产业的环境，我觉得会有五到十年一个成长性。可是台湾的这个族群，我就比较不会这么建议，因为就像前面说，就是它在整个产业，它不是主导者，对它的规模、它的竞争力各方面的话，其实并不如这些下游的半导体设备龙头这么强。所以我个人认为，台湾的这个设备族群是比较适合以啊一般所谓做波段吧，就是低买高卖的方式来去做投资是比较适合的
0: 。好，那前面主要是在半导体设备的部分嘛，你一开始有提到台湾可能可以分两块，一个是半导体设备。那另外一个就是在半导体的工程，你要不要先来介绍一下什么是半导体工程
1: ？半导体工程其实很简单啊，就是盖房子啊。你把它想象成就是营建业里面的一个特殊族群，专门做半导体工程。那当然就是说，既然它会被特别归到半导体工程，代表它有它的特殊性。半导体的制造其实是一个非常高精密的一个行业，所以它在很多营建的要求上面，它会比一般我们的营建业的要求更多。因此的话，半导体工程业者是被独立出来的，它也是跟我们前面提到的半导体设备是有高联动
0: 。哎，那为什么你在台湾你会特别在切一个半导体工程出来？可是，在美股那边你就没有去切这个东西出来
1: ？先讲就是说，他们的高联动原因是因为你设备不是买了插上电，它就在那边生产晶圆，它没有那么棒，它一定要有相关的一些机电工程的人员，然后还有像水气化。对水气化就是这个一些就是液体的输送、气体的输送，然后一些化学药品的这些输送配合，才能够把这个设备安装好。这些什么水气化机电，你就把它想象说，有点就是像我们盖房子就要去拉水电嘛。你就是需要专门的引建人员来协助你拉水电，你不可能说设备买回来，然后你自己在家里拉水管，然后做这个家里的电路布置，这个是没办法的，一定是需要这个专业的工程人员来做。所以就是说，你当你要安装设备，你就需要营建人员来安装。那所以这两个就會有联动性，也就是说，像台积电这样的公司，它设备进货的话，一样也会需要半导体工程人员来协助进行环境跟厂房的建造。那这些半导体工程业者，他们就会因此而有营收的认列，所以两者的营收就是会有高联动。所以我先讲，就是说半导体工程，特别把它放在这个半导体设备可以一起观察。第一个就两者高联动，原因是这样。可是第二个就是说，那为什么在讲美股的时候我没有讲到就是半导体工程？可是为什么在讲台股的时候我会讲到半导体工程？那我先讲，就是说半导体工程跟半导体设备有一个非常大的差异点，就在于半导体设备是全球性的产业，对，就是说。站在全球的话，就是只有是美国跟日本那五六家公司就主导全球的，就是设备业。对，可是工程业不同，工程是一个在地化的产业
0: ，它就有点像是在地建商的感觉吗
1: ？对，没错，这个举例很好，就是台湾有自己台湾的就是营建业的生态系。对，就是营建业这个产业很少是有全球性的龙头，但不能说没有，一定是有有一些就全球性的工程，可是。不会像半导体设备这么极端，就是说有这个五六家的业者就主导了几乎整个全球的半导体设备的营运。基本上，营建这个产业是每个国家每个在地的，就是国外的这些强龙不一定会比台湾的地头蛇强啊。嗯，台湾的地头蛇在台湾的营建业基本上会是有一定的主导性。站在这个角度来看的话，那我们要看台湾的半导体产业的状况。那当然是以台湾的工程业者来作为主要的观察，应该是说金元制造厂它在哪里设点，那那个点要观察的工程业者就应该以当地的工程业者为主。那我们在整个系列有提到，就是台积电目前已经是整个金元制造最大的龙头厂商，台积电的设厂其实最主要仍然是在台湾，所以如果以这样角度来看的话，那一定就是。台湾的半导体工程业者会收惠最多，不会是美国的，对，因为台积电不会找美国的工程业者跑到台湾来去盖，嗯对，因为不会比较好，而且成本还比较高
0: 。了解。那整个台湾的这种半导体工程大概有哪些公司？他们的竞争优势比较又是怎么样
1: ？台湾的这个工程相关的业者的话，我就举几家可能是规模比较大的，那可能像是汉唐。对汉唐的话，目前应该算是台湾半导体工程的龙头吧。嗯嗯,嗯，对我,我自己抓的话，如果说纯粹营收来看，我觉得它可以占到台湾半导体工程业大概产值的两成哦
0: 、欸。其实两成并不算非常的集中、欸
1: 、可是它是龙头业者，它就一家，这一家就有两成
0: 。那其他的呢？对对
1: ，其他还有像盛辉，还有像我们前面前一集有提到的凡轩。哎、欸，是前一集吗？还没有，就刚刚提到的。没有，对， okay. 就是刚刚提到的。对对对，就是凡轩，凡轩它比较特别，凡轩它是一半是设备的代工组装，然后还有一半就是工程
0: 。它又做半导体设备，它又做半导体工程
1: 。没错没错，而且比较特别就是凡轩的话是，就是凡轩它原本是设备，可是它是它是由设备逐渐就是往工程这边去做扩展，对，所以它有一半是设备，一半是工程
0: 。这是很不同的东西、欸，哎。主要等于是原本设备做一做，然后做出心得了，就跑去做建商这样子。其
1: 实从凡轩这个例子，大概其实就可以去了解，就是说，你半导体工程它的特性、它的竞争核心特点在哪？那我先讲，就是说，如果以设备工程来看的话，其实工程的这个进入门槛，相对于就是半导体制程设备而言是比较低的。嗯，就是因为它比较低，所以才会有就是地头蛇为主的现象。也才会有凡轩这种设备业可以往工程这边跨入的现象。嗯，那为什么它进入障碍比较低呢？当然就是说，其实前面开始有提到，就是说半导体工程在营建的角度而言，它的确是比较特殊，或是它有门槛比较高一点。而这个门槛其实没有高到就是完全没有办法跨入。对，我们前面几集在聊说半导体设备的话，哇，就是说啊，我们有提到这个设备的这个进入门槛非常高，因为它是非常需要大量的不同基础科学的基础的研发能力。好，还有专利各方面的这个门槛，那导致就是说它的技术上的技术门槛非常非常高。可是半导体工程其实不是这样，它是它有一定的门槛，可是大概就是你经过几年的学习，你就慢慢慢慢就会学会了。所以基本上半导体工程业它有一个特点，就是说很多很多其实一开始这些下游的半导体晶圆厂客户，他们在某个地方去做设厂，或者去海外设厂的时候。他们会比较习惯，就是找他们自己原本的配合的工程业者来去做合作。可是成本力是很高的嘛，因为你看，就是整个系统统包相关的配合，然后一些厂商都要再从原本自己熟悉的本土国内的业者去往外国去调，嗯，在各方面的成本是一定比较高的。所以，基于成本和运输的考量之下，通常这些就是带过去的这些同胞业者，他们就会逐渐可能在当地去找他们的第二线、第三线的工程配合的厂商来去做这个分包。
0: OK， 包所以他们其实他们就等于还是把。真的在执行工程，就还是会发下去了，对了，他们可能就是做最上面的检查而已
1: 。对对对，一开始可能就是说，哦，当然就是第一次对当地不熟悉，一定就是原汁原味的把自己在某个地方熟悉的模式带到国外去，那可能各方面也都是用自己的材料啊、自己的人力啊、自己的设计什么。对，可是这个是短期嘛，如果长期的话，这个成本是非常不划算。所以一定会选择在当地慢慢的去扶持，或者找合适的其他次的工程系统的业者来去做分包。嗯，那这些业者一开始他然像不熟悉嘛，对不对？所以他们都只能做一小部分，然后需要就是被严格验收。可是大概你可能就是承接个案子，就是一次、两次、三次，就是你的配合跟品质慢慢上来了，可能这个时候，相关的业者就会能够更放心的，就是把相关的某一个特定的系统工程交付给你。那交付给你越做越好了，那当然他就会逐渐倾向，就是说，哎，那我也不需要，就是这个系统工程每次都要找之前自己国内的业者来做配合，我可能可以逐渐就开始在国外的当地跟已经配合过的工程业者来去做直接的合作。那这些工程业者他在某一个地方做起来，他逐渐做的不错，那他也会逐渐慢慢就是延伸，就是哎，我原本做机电的。对啊，我机电我已经取得呃某某就是晶圆厂的合作上的认可，长期配合之下，我可能还会再争取说，哎，我能不能再去做其他的？譬如说我从机电，我想要去包水汽化，我也想要就是来去做跨入。对，那也一样，说一开始可能它比较承接不顺利，可是你只要有办法接到就是小 case 一次两次，然后慢慢变大，慢慢接到中 case 大 case， 慢慢这个累积这个经验之后，哎，你也会逐渐取得这些下游客户的认可。那可能最后下游客户在当地的工程零件的技术成熟度各方面逐渐的变更好的情况之下，就会慢慢的逐渐就是由原本一律都要指定自己本国的系统工程业者的配合，慢慢转向就是直接跟当地的业者配合。那所以这个现象就导致逐渐的，就是会变成每一个国家都会有自己的半导体工程的一个体系来去把持着当地地区性的就是工程的产业的状况。
0: 了解，所以说回来，它就是一个非常地域性的一个产业了，对了，
1: 对，因为它的进入门槛不高，嗯，所以就是它在地化竞争的倾向很明显。然后再来就是说，也因为它的进入障碍不高，所以它会有被水平跟向下整合的现象。所谓水平，就是说，哎、欸，我原本做机电业者，我也会去包可能像无尘式或者是像水气化，这个是水平。那另外一个是垂直整合，就是说，就像凡轩，我原本是做设备的。对啊，做设备我长期跟这些工程业者来做整合，我逐渐也发现说，哎、欸，我有一些这些 know how 了，我也开始往工程的同胞这边去做整合进入。嗯，所以你会发现说，哎、欸，这个业这个产业其实进入障碍没有那么想象中那么高，对不对？嗯
0: 。那对于这样子一个比较没有进入障碍的一个产业，如果我们要投资的时候，我们要注意哪些东西？怎么样判断呢
1: ？OK， 进入障碍是站在一个全球的角度先讲。那在全球角度的话，就是它其实就是非常分散，因为就是每一个国家都会有每一个国家自己的半导体工程的族群嘛，所以它是一个碎裂的市场，它集中度是不高的。不过，如果说今天当我们放在某个特定地区的话，哎，其实当地的这个工程业者他们的集中度就会比全球角度来看会更高一点。对，那为什么会就是当地的业者集中度会再高一点？其实我觉得最简单的原就是说，其实这个产业还是有资本密集的特色啊，就是说你要够有钱，你资本要大，你才能够去承接更大的设备。对，那现在其实半导体晶圆厂的制造，每一次建厂都是百亿百亿起跳嘛，这么大的一个标案，你相对的一定也是要你有够大的资本，才能够去配合这么大的一个工程。对，因为工程一次新建可能也就只,只要一两年、两三年。对，所以你必须要有够雄厚的资本，才能去承接这么大的一个工程的标案。资本本身就是个门槛，会对于业者的那个集中度会进行一个筛选。所以就是说，在在目前的这个金元社场金额这么高的情况之下，所以也不是随随便便都可以承接啊
0: 。这样听起来是有点。大者越来越大的感觉吗
1: ？也不能说大者越来越大，因为大到一定的程度就，就大家就差不多了嘛。因为刚刚讲说，它不像半导体设备，就是说，哎、欸，我有一些专利，你没有，所以还是我只能做。嗯，对。那如果只是在拼钱的话，那其实很多上市公司其实资本额都都都差不多啊。对，你说要到几十亿级百资本而已，就是其实台股上市公司营建业也也是蛮多的。嗯，对。所以说这个资本额是一个基本的门槛。对，可是它不是说越有钱的人到最后就是一定会赢，它只是基本门槛。对你小的工程业者就比较排挤。先讲说第一个门槛就是说资本额越大才能够争取就是更大规模的半导体工程的建案的门票。所以上这来看的话说，那台股的话，刚才前面提到几家就是汉唐啊、凡轩啊、盛辉啊，或者是说像亚翔，亚翔大概半导体也大概有占四成。像这个汉唐跟亚翔资本额就是,是比较大，的。那再来其次就是凡轩跟盛辉。那像这几家公 司， 可能在资本额还有资金优势上面是比较强一点像台积电啊，或者联电这些业者在选择的话，也多半倾向会跟这些资本额比较大的业者来去做合作。所以这是第一个。嗯，那再第二个就是说，半导体的这个建厂它是有时间压力的，对，因为半导体有技术的这个演进速度是快的嘛，每两三年我的下一代制程就要演进，嗯，所以相关的设备马上就要引进来配合。那设备引进来配合的话，那相关的工程就要新建，所以大概就是都是抓两三年或三四年这样一个建厂的循环来去看待。那这样就变成就是说，如果要追求这样子一个速度跟品质的话，那客户一定是会优先选择，就是已经跟我有合作经验，当然这样我我跟他合作是比较安稳。嗯，那所以就是说，这是第二个特点，就是说，如果你有承接过既有客户的工程业者，他在取得就是接下来跟客户的配合，相对他的优先度也比较高。所以这个现象也导致，就是说，哎，怎么好像台积电啊，或者联电，怎么找的工程业者，怎么就是那几家，就是不就是汉唐、或者亚翔、盛辉、凡轩，怎么都好像是这些公司？对，就是因为合作过了，所以就是品质上有被认可了。那要再找下一个的话，站在建厂的时间的考量之下，如果你没出什么大错，我就尽量跟你持续配合下去。嗯 ，OK， 所以这个就是第二个特点。所以这两个，我认为就是说是观察半导体业者的一个特点嘛。如果是说你今天要选择一个半导体工程业者的话，第一个当然是先看他资本的状况，第二个就是看他有没有已经拥有的大客户，就是像台积电，或者是有没有像联电这些业者的标案的经验的。如果有的话，通常就是他持续能够承接到这些业者的标案，系统工程的这个机会就越大。所以站在这个角度之下的话，就是说我在挑选半导体工程业者的话。第一个当然就是资本额的考量，第二个的话就是他有没有就是承接既有的大客户的经验，或者是说他是不是已经有高比重营收来自于既有的半导体业者。以前期讨论来看的话，就是台积电目前就是全球建厂最积极的一个龙头业者嘛，所以基本上台湾业者的话，几乎都是靠台积电吃香喝辣，都是依附在台积电的这个富国神山上面，然后得到成长性。这些业者，它的营收比重有没有高比重是来自于台积电？那也是我会观察的重点。OK， 那第三个的话，可能是比较特别，就是说，如果在短期啊，如果他的这个营收比重有高比重是来自于中国的话，我可能会观望或者观察一下
0: 。为什么？
1: 这个又跟我们前面提到的美中对抗的背景有关，因为美国老大就是说我要自己来，或者是说中国，你这个半导体产业都在盗取我的，所以我不让你发展。那在这个前提之下，它就会压抑中国的这个半导体产业。那相对于他们在扩产的脚步各方面，就会不如过去的五年那么顺遂。所以其实过去的五年，有很多台湾的工程业者其实是有跑去到对岸去经营的，然后也因为中国要扶持自己的半导体产业。然后他们当然也是受惠一波，可是接下来五年站在这个中美对抗的情况之下，中国的区域的成长性是不是能够像过去五年这么好？我觉得是值得观望和观察一阵子。站在我角度的话，可能第三个就是短期而言，我觉得在中国的营收比重比较高的半导体工程业者，我可能不会把它列为是优先，我可能会比较是观望。所以大概这三个点吧
0: 。了解。那你刚刚你有提到嘛？你说半导体工程大概就是两到三年他们会有扩厂，所以我们大概可以说两到三年是一个循环。对。那比较适合的投资点到底是在循环的哪个阶段
1: 呢、啊？好，那我先讲，就是说台湾的半导体工程族群其实就跟台湾的设备、零组件代工族群一样，他们都是最落后的一群，在在整个产业链的角度，他们是最落后的。
0: 不管是获利还是股价都是吗？
1: 对，其实你就可以把它视为就是跟台湾的设备族群差不多吧
0: 。哦、oh, ，OK
1: 。前面有提到说台湾的半导体工程业者又跟设备是有联动的，所以其实我们前面讲了那么多这些半导体设备观察的指标，都可以拿来在工程族群这边来做观察。所以像台积电的资本支出年增率一样，也是领先工程。然后封装产业的营收年增率一样也是明显领先半导体工程，封装业者的股价，还有像前面有提到这个北美半导体设备出货金额，一样通通都是可以拿来就是作为台湾的半导体工程族群的一个很好的就是领先观察指标，而且的确就是从这个比较长期就是十到十五年来看，都是有领先就是工程业者的股价和业绩的现象。那如果除此之外，还有什么是半导体工程族群自己独特的观察指标呢？我自己的话，我还再多观察一个是合约负债。简单而言，就是说先认列在负债，然后未来会认列成营收的一个会计项目。这个合约负债，就我的经验的话，等到它实际认列的话，大概是两季之后，对合约负债的金额的变化，大概会领先实际它的营收真正认列两季大概的时间。所以，如果就是这些工程业者他们的合约负债有上扬的迹象，金绝对金额有上升的迹象，大概就可以抓两季之后的营收是有这一个机会，是也是上扬的一个状况
0: 。嗯，哎、欸，那这样子其实，在投资上面啊，你既然说他们都跟半导体设备就是在循环上面是差不多，都是在最后面，那么当到循环的后期的时候。你怎么样决定你是买半导体工程还是买半导体设备？你是看当时相对他们的评价便不便宜吗？因为它等于说他们有先后顺序了嘛
1: 。我的重点还是这样，就是说我最看重的一定是估值啊。说这个产业循环脉动有点像是说增加我对于均值回归的时间的掌握吧。嗯，对，就是说你买低，你要时间等待它股价回升嘛。可是这个股价回升什么时候，就是看我刚才前面说的几个。观察指标，这些指标符合越多，对于它从低估回到合理价位的掌握度或信心度就越高。嗯嗯嗯。我刚刚好像有漏掉一点没有讲，就是说，就是估值啊，因为刚刚刚好聊到估值嘛，所以我最终看重看中估值。如果刚刚没有聊到说，那半导体工程业者估值我会怎么估？那半导体工程业者的话，我的确就是用就是 P B 来作为我主要的估值。嗯，对，我就是直接看 P B band 这样
0: ，就 P B 跟过去的比较嘛。对，了解。好。那我们这一集到这边也差不多了，所以我们在上一集里面我们就讲了很多关于美国的半导体设备厂商。那在这一集里面呢，我们就是开始来介绍台湾的半导体设备厂商，还有台湾的半导体工程厂商，然后包含说他们应该看什么指标啊，然后如何去进行评价，然后什么时候是合适的买卖点啊。我们这集就先到这边，这边应该其实已经差不多把半导体设备讲得差不多了。那接下来还有很多关于台美股科技的联动。关于这一集的所有的 show note 啊，一些笔记，我们都会整理在网址上面。如果大家听了觉得这一集收获很大的话，也欢迎推荐给你们的朋友。我们就下集再见，拜拜，
1: 拜拜。